0: CAPÍTULO cuarto DEL LIBRO SEGUNDO DE LOS MISERABLES DE VÍCTOR HUGO TRADUCIDO POR NEMESIO FERNÁNDEZ CUESTA Esta grabación de LibriVox es del dominio público. CAPÍTULO 4: Pormenores SOBRE LAS serías DE Pontarlier. Ahora, para dar una idea de lo que pasó en aquella mesa, no podremos hacer nada mejor que transcribir aquí un pasaje de una carta de la señorita Baptistina a la señora de bosbron en que refiere con minuciosa sencillez la conversación entre el obispo y el forzado este hombre no prestaba atención alguna a nada comía con una voracidad de hambriento sin embargo después de cenar dijo señor ministro de dios todo esto es demasiado bueno para mí pero debo deciros que los carreteros que no me han permitido comer con ellos comen mejor que vos aquí entre nosotras esta observación me pareció un poco extraña. Mi hermano le respondió. ¿Trabajan más que yo? No, replicó el hombre. Tienen más dinero. Vos sois pobre. Ya lo veo. Quizás no sois ni aun cura. ¿Sois cura siquiera? Ah, si Dios fuese justo, bien mereceríais ser cura. Dios es más que justo, dijo mi hermano. Un momento después añadió: "Señor Juan Valjean, vais a Pontarlier con itinerario forzoso. Creo que esto fue lo que contestó. Después continuó: "Es preciso que me ponga en camino mañana al rayar el día. Muy duro es viajar. Las noches son frías y los días calurosos. Vais", dijo mi hermano, "a buen país. En tiempo de la revolución" quedó arruinada mi familia y yo me refugié en el Franco Condado, donde viví algún tiempo con el trabajo de mis manos. Tenía buena voluntad, encontré en qué ocuparme. No tuve que hacer más que escoger. Había almacenes de papel, de curtidos, de esencias, de aceites, fábricas de relojes, de acero, de cobre y más de veinte de hierro, entre las cuales son notables las de Lodz, «Creo que no me equivoco y que son estos los nombres que mi hermano citó». Después de esto se volvió a mirarme y me dirigió la palabra. «Querida hermana, ¿no tenemos parientes en ese país?». Yo le respondí. «Teníamos, entre otros, al señor lucenay capitán de Puertas de Pontarlier bajo el antiguo régimen». «Sí», dijo mi hermano, «pero en el noventa y tres no había parientes» ni tenía uno más que sus brazos, y yo trabajé. Hay en el país de Pontarlier, a donde vais señor Valjean, una industria patriarcal y hermosa, hermana mía, las queserías que llaman allí fruterías. Entonces mi hermano, mientras comía aquel hombre, le explicó detenidamente lo que son las fruterías de Pontarlier, que las hay de dos clases, las grandes granjas que pertenecen a los ricos y tienen cuarenta o cincuenta vacas, que producen de siete a ocho mil quesos en el verano. Y las queserías de asociación, que son de los pobres, es decir, de los campesinos de la montaña que reúnen sus vacas y se reparten los productos. Toman a su servicio un quesero, a quien llaman el Gririn, el cual recibe la leche que le da cada uno de los asociados tres veces al día y anota estas cantidades en una tabla duplicada. A fines de abril empieza el trabajo en las queserías. Y hacia mediados de junio los queseros llevan sus vacas a la montaña. El hombre se reanimaba comiendo. Mi hermano le hacía beber del rico vino de Mof, de que no se atreve a beber él mismo porque dice que es muy caro. Y entre tanto le refería todos estos pormenores con esa sencilla alegría que ya conocéis, mezclando sus palabras con graciosos gestos dirigidos a mí. Insistió mucho en la buena posición del grilin, como si desease que este hombre comprendiera, sin aconsejarle directa o claramente, que en tal oficio encontraría un asilo. Una cosa me chocó. Este hombre era lo que os he dicho. Pues bien, mi hermano, ni durante toda la cena, ni en el resto de la noche, si se exceptúan algunas palabras sobre Jesús que pronunció a su entrada, dijo una frase que pudiese recordar a este hombre quién era ni darle a conocer lo que era mi hermano. Y esta era, sin embargo, una ocasión muy propia para dirigirle un trozo de sermón. Cualquiera hubiera creído que teniendo al lado a este desgraciado era la ocasión de dar alimento a su alma al mismo tiempo que al cuerpo, y de hacerle alguna reconvención bien sazonada de moral y de consejo, o de manifestarle con miseración exhortándole a obrar mejor en el porvenir pero mi hermano ni aun le preguntó de dónde era ni cuál era su vida. En su vida está indudablemente su falta, y mi hermano parecía evitar todo lo que pudiese traerla a la memoria, hasta el punto de que en un momento en que hablaba de los montañeses de Pontarlier, que tienen un suave trabajo cerca del cielo y que son felices porque son inocentes, se detuvo de repente, temiendo que hubiese en estas palabras que se le escapaban algo que pudiera ofender al huésped. A fuerza de reflexionar, creo haber comprendido lo que pasaba en el corazón de mi hermano. Pensaba, sin duda, que este hombre que se llama Juan Valjean tenía tan presente su miseria en el espíritu que debía distraerle y hacerle creer, aunque no fuese más que por un momento, que era una persona como otra cualquiera, y que para él todo aquello era lo mismo que sucedía ordinariamente. En efecto, ¿no es esto comprender bien la caridad? ¿No hay buena amiga, algo verdaderamente evangélico, en esta delicadeza que prescinde del sermón, de la moral y de las alusiones? ¿La piedad más grande no consiste, cuando un hombre tiene un sitio dolorido, en no tocar este sitio? Me ha parecido que este era el pensamiento íntimo de mi hermano. En todo caso, lo que puedo decir es que si efectivamente obró así, no lo dio a conocer ni aun a mí misma estuvo lo mismo que todas las noches, y cenó con Juan Valjean con la misma naturalidad, con la misma fisonomía con que hubiera cenado con el señor Gedon el Preboste, o con el señor cura párroco. Al fin de la cena Cuando estábamos comiendo unos higos, llamaron a la puerta. Era la tía Gerbaud con su hijo en brazos. Mi hermano besó al niño la frente y me pidió quince sueldos que tenía yo allí para darlos a la tía Gerbaud. El hombre no prestó gran atención a esto. No hablaba nada y parecía cansado. La pobre tía Gerbaud salió. Mi hermano dio gracias. Se volvió hacia el hombre y le dijo, Debéis de tener necesidad de descanso, la señora Magloire quitó el cubierto en seguida. Yo comprendí que debíamos retirarnos para dejar dormir al viajero y ambas subimos a nuestro cuarto, pero poco después envié a la señora Magloire para que pusiera en la cama de este hombre una piel de corzo de la selva negra que tengo en mi habitación. Las noches son muy frías y esta piel calienta. Es una lástima que esté ya muy usada, se le cae todo el pelo. Mi hermano la compró cuando estuvo en Alemania, en Toddillán, cerca de las fuentes del Danubio, al mismo tiempo que el cuchillito de mango de marfil que uso en la mesa. La señora magloire volvió enseguida. Hicimos oración a Dios en el salón donde se cuelga la ropa blanca, y después nos fuimos cada una a nuestro cuarto sin hablar una palabra. Fin del capítulo cuarto del libro segundo